0: Hoy les presentamos una línea de productos con el bienestar como horizonte. Se trata de Natier.
1: Desde hace 38 años Natier selecciona, investiga, cultiva y produce para crear una experiencia de salud y vitalidad. El poder de lo natural.
0: Sí, Fer, viste que siempre nos dicen, bueno cuando viajan me pueden traer esta vitamina, este probiótico. Y acá es posible, no es necesario viajar. Bebidas, cápsulas, caramelos, mieles y cremas, productos sin gluten, veganos y sin crueldad animal.
1: Vitaminas B12, C y D, magnesio, clorofila, cale, wow. macha, jengibre, aloe vera, centella, polen, ginseng, cúrcuma, magnesio, ajo negro, colágeno, moringa, probióticos y mucho más.
0: Sí, hay de todo. Los encuentran en tiendas saludables y dietéticas en todo el país. Para más información, tiendanatier.com.ar. Y ante cualquier duda, por supuesto, consulte a su médico.
1: Gracias, Natier, por auspiciar este episodio de Meta Radio, que ya comienza. Ay, los pajaritos.
2: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, episodio 239. Al micrófono Valeria Karina Massimino junto a
1: Farcasals
0: y en un rato Pato Paludi en versión audio. Home Office. Sí. Desde su
1: oficina eh, nos complace con un audio.
0: Pero ya, ya nos saludamos por el día del amigo.
1: Feliz eh, día del amigo, vale. Del amigue.
0: Del amigue. Somos todos amigues. Eh, bueno, se prohibió, Fer, no podemos hablar así. Nos van a levantar el podcast.
1: ¿Quién? <risa> no, tienen, no tienen poder. No tienen poder. Por ahora, ¿no? Nunca se sabe.
0: Una semana agitada y vimos cosas, vimos cosas, algunas viejas sorpresas, gemas para el final. No quiero adelantar, Farcasals.
1: haces bien, pero también fuimos al cine y vimos lo relevante de la semana.
0: Todo el mundo está esperando este programa porque quieren escuchar cómo vos lo pronunciás. Thor. <risa> Seguro cuando ustedes estaban viendo en el cine la película... Cuando él dice Thor, pensaron en Farcasals. Casals. Claro,
1: <risa> lamentablemente. Dijeron, bueno.
0: ah, sí, es, es bastante marcada la Z. Fer, exagera un poco.
1: Sí, sí. Este, Le gusta
0: exagerar a Far?
1: El que no pronuncia bien, el que no tiene como lengua madre. El lengua inglés, madre. Este, termina exagerando la pronunciación. Sí, ¿no? sí.
0: Entonces, de chica yo decía Thundercat.
1: Y claro, era, ¿cómo era? Era
0: Thundercats. Los Thundercats. Yo recuerdo el locutor que decía en Telefe, decía Thundercats. Sí, sí, obvio. O sea, no tenía de lengua madre al inglés. Bueno, eh, Fer dijo una frase, yo no sé si la querés decir ya lo que te pareció, esa frase que, que dijiste que va para el póster. No, no, que...
1: no sé a qué te referís, <risa> recordámela.
0: ¿Qué te pareció Thor? Y dijiste una frase sí. que ya era para el póster. ¿Está bien? ¿No la recordás? cuando. No se... la recuerdo,
1: la verdad no la recuerdo.
0: No sé si decirlo ahora. Que ahora fue, por si
1: <risa> el digamos que pase unos, unos días que vimos.
0: Está bien, Fer no recuerda lo que dijo, pero también no, no, nos sorprendió cuando dijo de Black Font salió re contento y después vino acá y le puso un 5. Saliste y dijiste que era sí. la, punto suspensivo, del año.
1: Ah, bueno, sí, sí, bueno. La es...
0: que del año, esperen. Ahora vamos a escuchar a Fer Casals. Estoy haciendo un suspenso, Fer. Un suspenso. ¿Qué bueno. son esos, punso, esos puntos suspensivos? ¿Qué palabra dijo?
1: Eh, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Pero bueno, uh, vamos la a...
0: punto suspensivo del año.
1: Vamos a hablar de Thor, Love and Thunder, la película de Taika Waititi, protagonizada por Chris Hemsworth. Nata Seguimos con la pronunciación Claro, Natalie Portman, Christian Bale y Tessa Thompson como Valkyria Roles recurrentes en las películas de Marvel Y dice la sinopsis tras, las, tras los sucesos ocurridos en Endgame El dios del trueno decide retirarse y dejar la vida de superhéroe atrás Después de abandonar la nueva Asgard y dejarla en manos de su querida amiga Valkyria Thor se marcha junto a los guardianes de la galaxia en un viaje que lo lleva a plantearse su vida y su propia existencia. Bueno, un dios
0: un sí. Dios como él también tiene problemas. Yo siempre recuerdo el que sigue estos podcasts. Sí, ella sabe cada uno lo más o menos lo que dijo. Cuando vimos Avenger, dijo Thanos o es Thanos.
1: <risa> Thanos. Sí. Ah, bueno, estábamos sí, sí, Decíamos th, Thanos. TH, bueno, ¿sabes?
0: Dijo, Thanos, acá había una parrilla que se llamaba el Thanos. El Thanos. El Thanos, parrilla El Thanos.
1: Si le ponían una H.
0: Genial. Dijo, el no sé, eh, eh, Thanos que era, un dios que era eso.
1: Sí, sí, era como, no, 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 sé, era? Cómo, no sé cómo explicarlo, pero bueno, era como un dios de dioses, no sé.
0: Las gemas, todo el show, era bueno. Un ser
1: muy poderoso. Muy sin poderoso. Duda.
0: Dijo... Estoy muy cansado. Entonces también eh, Thor puede estar cansado o quiere encontrarse a sí mismo, meditar, irse a otro lado. Pero me parece que está Gracias, bien que igual.
1: estos personajes que en general se muestran omnipotentes comiencen a mostrar también sentimientos de este tipo. ¿no? Y, este, y conflictos con su existencia y con lo que representan. Me parece que es un camino que eventualmente tenía que tener Marvel con sus personajes, porque si no son unidimensionales.
0: Bueno Fer, como dice esa cantante, One of Us, o sea que sí, es uno de nosotros caminando a nuestro lado, puede ser Thor, eh, esa persona que tiene esos conflictos, uno de nosotros, está bien lo que hizo la película, mostrarlo como nosotros.
1: Está bien, y bueno, adelanto que a mí me, la película me gustó muchísimo, por eso Vale me, Ahí está. me cargaba un poco, porque sí, es una de las películas del año.
0: De las mejores, dijiste.
1: Sí, sí, sí. No, sí. la
0: mejor, dijiste.
1: Eh, junto con otras,
0: Ajá. porque bueno,
1: no olvidemos que hay otras películas a las que les di un 10, pero este año. A mí pensé que esto es lo que pasa cuando los directores ganan poder dentro de los estudios, en este caso Marvel Studios. Porque en general nunca una película que cuesta 250 millones de dólares como esta y busca ganar mil encima, lleva, lleva ganados 500, eh, va a ser completamente del director. Pero cuando los directores como Taika Waititi se prueban como eficientes, los estudios ceden y pasa esto. Esta es una película muy Waititi. Quien además hace, bueno, de, de, es, es el narrador, ¿no? Es el personaje de sí. Korg. Y, y eso me, me, me sigue sorprendiendo. que
0: Él juega mucho, ya lo viste en yo Rabbit. Sí. Le encanta jugar y la gente lo ama, no sé, los directores y Marvel lo ama. A
1: mí me parece un tipo muy talentoso, te diría inclusive más talentoso que James Gunn, para compararlo con alguien que está también haciendo este tipo de películas sí. en los grandes estudios.
0: Más que Chloe Sao.
1: Bueno, lo que pasa es que. Bueno, de a poco, de a poco. Besado, ¿no? Este, esta es una película que podría ser una película de Waititi de las que hacía antes, ¿no? De, de tanto que tiene de él. Por supuesto que respeta todo lo que es el negocio, todo lo que, que esto es un producto y que esto tiene que venderse de cierta manera. Y, y, y se acopla a eso y juega este, de la mano de los estudios. Este, no, no, no es un rebelde porque no es estúpido, este, pero pero me pareció fantástica la película en ese sentido, ¿no? de, de ver una película tan grande, que es parte de un proyecto enorme que viene de, de, desde 2008, y ver ahí la
0: mano del autor, la mano del director, el humor del director, el... Sí, hay mucho, mucho humor, se nota, pero siempre las películas de Marvel tienen humor. Pero hay mucho
1: humor, Waititi. ¿no? Sí, sí, sí. Es esa clase específica de.
0: Lo que me gustó por ahí, más que todo, más allá del humor, que siempre estamos acostumbrados en las películas del Marvel, es todo esto que se, que se dice de los dioses. Sí. E, es buenísimo. De adorar a un dios, de que eh, volvimos a lo mismo, ¿no? Es un loop la vida. Que me vuelvan a tener miedo. La figura de, de Zeus.
1: No, sí, bueno. Está jugada en, es... en, en un tono de humor. Es una, es una, si querés, voy a, voy a hacer una especie de hipérbole.
0: Hipérbole.
1: Pero Sin
0: pato, hipérbole.
1: Hay hipérbole, aunque no esté pato. Es la película atea más cara de todos los tiempos, ¿no? Ahí Porque está. impulsa una agenda bastante atea. Sí. El tipo se está riendo de los Todo dioses. Todo el tiempo,
0: desde que empieza.
1: Incluido Thor. Y se está riendo de... Thor, lo... dijiste. Thor. Y se está riendo de los fieles también. Sí, se está riendo sí, sí. de los
0: que creen... Entonces, Por eso te digo que esa es la parte que más me gustó más allá del humor. Porque ya lo dice en, en el primer fotograma. Como el dios es malo. Ah, hay dioses malos y hay dioses buenos.
1: Claro, se habla se, de. Se mi...
0: burlaban del fiel.
1: Claro, se habla un poco de la misericordia, ¿no? De cuando un dios puede ser misericordioso y que ese sería un dios que, que merecería ser respetado. Bueno, esto no, no sucede, y claramente no sucede con Zeus, y también con este. Este dios que es el que nos introduce la película a través del personaje de Christian Bale que se llama Gore, que me parece al margen, Christian Bale está fantástico en esta película. Me encantó Fal la composición bueno. que hace de ese personaje que es oscurísimo, es tenebroso y sí, también sí, me es. parece que Christian Bale está en otra película. Porque acá hay dos películas, una que se enjoda completamente, que es toda la de Thor y una que es en serio, entre comillas, que es la de Gore la de Christian Bale, que, como digo, está en otra
0: película. Él está... Eh. Está en otro tono, sí. Sí, sí. Porque vos decís, es una película, es humor, pero tiene esa parte darkness, de repente es darkness fall, sí. y decís, bueno, está bien Bale, a mí no me gusta Bale, me tiene podrida, pero acá, la verdad, encontró, en, encontró su punto... Divertirse, no, sí, sí es, da, es dark. Él fue de dark.
1: The Dark. Knight.
0: The Dark Knight.
1: Pero no, no. Eh, me, Todos me,
0: están bien, están bien tato. dirigidos. Está bueno también cuando los ves bien dirigidos. Y acá en esta producción, no sé, era todo verde, Fer. Porque bueno, hay que actuar sí. todo esto. Era todo en verde. todo verde también, ¿eh?
1: Era todo verde y se nota en algunas imágenes. Yo sé que hay gente que se quejó acerca del CGI sí, en esta película. Por eso te decía. Eh, la verdad que. A mí no me molestó porque me vi compenetrado por el humor de la película. Me compró absolutamente el tono. Me encantó esa joda. Me gusta ese humor absurdo en una película de superhéroes. Eh, las
0: cabras. Las cabras. Yo quiero una remera de las cabras. pósters de las cabras. Las
1: far. cabras gritonas <risas> es un acierto. Que, que Lo traen de los cómics, pero digo, es un gran acierto de Waititi. Eh, y todo lo que es esa analogía que hacen con el hacha y el martillo, como si fuese una relación, ¿no? Sí, sí, sí. este Me pareció brillante.
0: Bueno, después tenemos, hablemos un poco... No estamos contando de qué trata. Hicimos esa sinopsis rápida, ya estamos hablando de escenas, de fotogramas, de historias, de lo que nos cuenta sobre la ¿Vos religión. Sabés que yo creo hablemos que, un sí. segundo también de Natalie Porman, ya que hablaste sí. de, de Bale... Ya, de, ya pasamos a Natalie.
1: De taquito, este, un poco forzado esta, esta idea de que el personaje tiene cáncer, pero lo hace muy bien todo ella. Hace muy bien cuando tiene que interpretar ese papel un poco más este, profundo, porque bueno, está...
0: Y eso es, es, es lo que más sabe ella. Igual claro. eh, le faltaba ser una heroína a Natalie Porman. Que... Lo hace
1: perfecto. Este, también hay mucha gente que le molestó esta idea de, que, bueno, de traer el golpe bajo del cáncer, pero me parece que Teniendo en cuenta el final de la película... Por eso,
0: teniendo en cuenta el final, no todo es color de rosas, chicos. Tiene,
1: tiene sentido y es como que, bueno, valió la pena ese, si querés, golpe bajo. Y además, digo, bueno, es todo muy liviano en la película, es verdad. Los que digan que Thor es una pavada y que la trama es una tontería, recuerden que hay películas que, por ejemplo, a mí me gustaron mucho, como One Supernatural Time en Hollywood y Licorice Pizza, que tampoco tienen trama y que es acerca de acompañar a los personajes en una serie de aventuras. De hecho, en la película se lo dice el propio Thor. Dice, esta es otra aventura de Thor. En realidad el narrador, ¿no? Dice, esta es otra aventura de Thor. Como diciendo, Thor. Es
0: una aventura
1: más de Thor sí, y punto. Sí,
0: por ejemplo, yo... A mí no es mi personaje para nada favorito. Lejos está de que sea mi personaje favorito Thor. Y no me gustaron las otras.
1: No, no, no. Solo
0: esta me gustó. No, no, a mí no sí. la adoré como vos, pero las otras no me gustaron. Me parecieron, las otras me parecían para, para muy chiquitos. Sí. Y acá ya estoy viendo otro tipo de cosas. Aunque sí, también hay, hay cosas para chicos. Pero vi el sello del director. y me interesó. Las otras no, no las vería otra vez. Hay no una me cuestión interesan.
1: Que es que la primera película.
0: Esa no, olvidable, perdón.
1: La primera película de Thor. Es una película en la que se muestra que Marvel no sabe qué hacer con ese personaje. Sí, sí, sí. Así como supo exactamente qué hacer con Iron Man, no sabían qué hacer con Thor en su primera película. Yo
0: por eso cuando dije, ¿qué es esto? No no, la te, segunda, no, no tenía
1: sentido. Sí, la segunda creo que es una de las peores películas de Marvel.
0: Ah, y en la tercera
1: entra Taika Waititi con su estilo, que es Ragnarok. Sí. Y es fantástica. Yo amé esa película. La tercera a mí me gustó no mucho. No me
0: acuerdo. La tercera. Bueno, fue
1: hace poco. No sé, <risa> Se hablamos me borró. En... <risa>
0: Estoy loca. Se me borró. ¿Qué pasaba? <risa> hablamos el en el programa,
1: estaba Kate Blanchett, y a mí me había gustado mucho. En la crítica que salió en revista meta.com.ar de Damiana Spelleter, menciona algo que también coincido, por eso lo, lo cito, y es que... Es una película que remite directamente a los, a los cómics en el tono, ¿no? Trae un poco esa liviandad que tenían los cómics. Entonces en eso también se, se beneficia. Este, Yo creo que bueno alguna audiencia puede, que está acostumbrada a otro tipo de cosas, a esto le puede hacer ruido porque viene acostumbrado a otro tipo de películas un poco más explosivas o con un primer, segundo y tercer acto muy marcado. Y acá es, como digo, es un poco acompañar a los personajes en una trama donde prácticamente no importa. Está puesto esto de que los chicos quedaran en una jaula, pero hasta se ríen los personajes de eso, de esa situación. ¿no? Sí,
0: ahora que hablas de los cómics, sí, me imagino ya las viñetas. Es tan visual todo que, que sí, te imaginas ahora que estabas hablando me imaginabas a los niños en las jaulas, a cuando aparece Zeus... Y va a aparecer, no quiero decir el final, pero hay un actor que nosotros lo conocimos.
1: Ya lo saben todos. Ah, ya sí. lo saben todos.
0: Bueno, habla <risa> a los fardecilos. No,
1: aparece para vengarse de, de esto que, que sucede en la película, el hijo de Zeus, que obviamente es Hércules. Y está interpretado por el actor que... Que Ted, nos
0: encanta. De Ted Lasso. El malo de Ted Lasso, el de hace, mal carácter.
1: Que hace el típico futbolista inglés. Eh, Mala
0: onda, sí. Mal
1: hablado también.
0: Y bueno, ¿cómo, ¿cómo la pegó también este actor? Y estamos hablando fotograma por fotograma. ¿cómo? No, marcamos o sea.
1: algunas cosas. También está bueno la parte esa donde eh, se reproduce lo que pasó en Ragnarok, precisamente, ¿vale? <risa> Vos que no te acordabas. No. Eh, que, que lo interpreta Matt, de Matt Damon. Sí. Eh, Melissa McCarthy, que hace precisamente el personaje de Kate Blanchett. El hermano de Chris Hemsworth, sí. que es Liam.
0: Que es el, el novio de Miley Cyrus, porque por ahí a alguien le interesa.
1: Bien, bien por él. Y, y Sam Neill, ¿no? Okay. En, en esa interpretación que hacen de la obra de teatro, nada.
0: Pe, pequeños detalles y que hacen la grandeza ¿no? de, de, de esta película. Y la otra vez estábamos hablando de, de una película que hizo Chris y decimos, no, solamente será Thor. Y sí, me parece que...
1: Spider-Head, sí.
0: Que no, que, que que Sí, no,
1: no, no había... No, no, no daba el physique du rol, ¿no?
0: Por eso pienso, ¿cómo le va a costar, no? Porque es Thor, ¿no? No puede ser... Aparentemente... Nada más. Eh. <risa> no
2: pobre, sé, pobre.
0: No sé. Es muy... Eh, como decíamos, tan bello. No lo lastimen, le pegaban en la de la araña. No lo lastimen. Demon. Bueno, eh, acá está le... fantástico.
1: Sí. Claramente le pegaron en el casting, ¿no? Este, dire... No creo que nadie está en duda de que este muchacho es Thor. Sí. Más <ríe> Pero... allá, bueno, que, que
0: todo lo que tengan que buscar. Primero sí, sí o sí el cuerpo, no esas características y después sí actuar, porque todo hay un montón como él en Hollywood y por algo quedó él. ¿eh?
1: Sí, sí. Además que bueno que tenga características un poco nórdicas. Este, y sí. Eh, se daban un montón de cosas que tenían que, que cumplirse y se cumplieron. Igual no creo que esté tan preocupado por su futuro, ¿no? Si, si, de, no, no. si ahora no, da, no hace más de Thor... Primero va a tener otras películas sí. y segundo ya tiene plata para, para muchísimos años. Pero no, años. va a
0: crecer, va a crecer y va... No, va, tenemos Thor y Chris para para rato. Me gustó la niñita, la niñita del final. Hay una niñita, no hablemos sí. qué pasa. Bueno, ¿sabés quién caso, es la niñita? ¿Quién es la niñita?
1: Es la hija de Chris Hemsworth en la vida real.
0: Divina, sí, tiene como tres, cuatro, no sé... Divinos, divinos, todo bueno metí las. Y familia. me gustó mucho
1: el final, ¿no? El hecho de que esté ahí, que finalmente. Este... Yo pensaba
0: que eh, a, sí. se tiene que pedir un deseo. No es Dark Darkson, tranquilos. Vean Dark Darkson. <ríe> <Ajá. ríe> Buenísimo. Bueno, eh, y yo pensé que iba a ser otro deseo, ¿eh? Claro, otro, bueno, por eso lo pensábamos, no, todo, todo lo pensábamos. todos lo pensamos porque el
1: malo finalmente logra llegar a Eternity, a, a que le conceda ese deseo universal único y todos pensamos sí que iba a pedir por la vida de Foster, ¿no? Y de...
0: otra cosa, pero no lo que pidió justamente.
1: Y no, pidió pidió por la vida de su hija.
0: Bueno, conta todo,
1: Fer, ya está. Yo me estoy cuidando no, y vos, no.
0: bueno, pidió por la hija o sea, la, la vida la de la, la vieron, hija, la la vieron... conta todo, Fer.
1: La vieron todos y a la vez le pide a Thor que la cuide. Y me pareció nada, claramente, conta todo, sí. habiendo visto Jojo Rabbits, sabemos que también Taika Waititi tiene un gusto por el melodrama, un poco edulcorado bastante. Pero bueno, este, en este contexto, yo creo que sí le perdonas per todo. Se le perdoné porque sí, porque es la
0: oda. Tranquilo, Thor está haciendo la oda a tu dios, que es Thor. En él sí crees. No, eh... a, a Waititi.
1: Waititi. Ah, bueno, Waititi. Waititi es dios.
0: Y bueno, esa niña que, ¿por qué es especial? Porque fue la primer niña que nació allí. En ese lugar, entonces tiene que ser mágica.
1: Y sí, ya, ya estaba con el...
0: ¿Hay cómics de eso, Far? No sé. Tiene pero que haber. Con el martillo en la mano y bueno. ¿Y yeah. no, no vuelve Natalie Portman?
1: Murió, vale, en la película. Pero no van a... Ser, no, no. ¿Qué, ¿Qué dicen
0: los cómics? ¿Hay una, algo antes? No, no, no sé, no, no tengo No, idea. tiene no, que no, haber no, algo.
1: No he leído mucho Thor, pero aparentemente acá terminó. El personaje para Marvel. Veremos si después esta niña crece. Y con una nueva actriz. Va a estar con el martillo. Pero aparentemente tanto Chris. Como Waititi dijeron hasta acá llegamos. Así que veremos. De hecho tengo acá el próximo proyecto. De Taika Waititi. Que es una película basada. En la historia real de un equipo de fútbol. Que es el equipo de fútbol de Samoa. Y todo lo que pasó para poder clasificar. Al mundial de 2014. Es una historia real que yo desconozco porque, bueno, creo que no, no clasificó al Mundial Samoa. Eh, va a estar protagonizada por Michael Fassbender y Elizabeth Moss. Dos
0: genios.
1: Y se va a llamar Next Goal Wins. Así bueno, que... ya me interesó.
0: De repente sí. no y después me interesó. Pero me parece
1: que va a ir por el lado de Jojo jo Rabbit, ¿no? Un poco de melodrama, un poco de cosa edulcorada que. Sí, sí a mí no, Jojo no Ra Rabbit
0: se fue demasiado. Fue demasiado.
1: Sí. Y bueno, vos, te, vos te, te preguntabas por el destino de Foster, ¿no? Del personaje Natalie Portman. Sí. Fue al Valhalla, porque ella muere ah, sí. muere en batalla. <risa> entonces va a volver
0: a aparecer.
1: No, no. Fue Algo al... tiene que hacer. Un... Fue al Valhalla que es igual que el final de The Northman, ¿no? Sí. Digo, para... Claro, la, lo nórdico, ¿no? Que hablabas. Cuando hablamos de The Northman hace 15 días, mucho antes que aparezca esta película, yo dije que esa era una película de superhéroes y mucha gente me saltó a la yugular. Bueno, no acá sé ven quién te que. le saltó? Fard. Pato.
0: Ah, da, da nombres. Pato le saltó a la yugular. Este,
1: y ya ven que. Era más o menos lo mismo.
0: Ya está. Terminamos con la oda a Thor. También. Eh, también Russell Crowe, ¿no?
1: Sí. Eh. Russell Crowe haciendo el mismo personaje que hace Bradley Cooper en. Licorice Pizza, ¿no?
0: Está, Algo, está puesto sí, sí. en el
1: mismo sentido, ¿no? Para que nos riamos de, de, ese, de esos egos, sí, de, sí. Eso, de ese narcisismo exacerbado. Eh, está muy bueno.
0: Y la orgía, que no paran de hablar. ¿Cuándo es la orgía? ¿Fecha y hora?
1: Es una película de Marvel con la palabra orgía y con el culo perfecto de Chris Hemsworth.
0: Lo tenían que poner, lo tenían que. Lo, se lo puso a propósito. Taika escribía así, así, sí, bueno, baja, baja. No mostramos la parte de adelante, pero todos los chistes, todos los chistes para chicas y chicos.
1: Bueno, lo, lo cosificaron, ¿vale?
0: Sí, lo cosificaron y está bien. <risa> ¿Y cuánto le pagaron?
1: Eh, diez palos verdes.
0: Bueno, perfecto.
1: ¿Estás bien? ¿Te, te, te, ¿Y te a, Natalie,
0: a Natalie? <risa> no,
1: menos. Menos. <risa> Claramente menos.
0: ¿Y a Taika? <risa>
1: Y no sé, pero me parece que ellos tienen contratos que van con pegados con la venta de la película. que Bueno, como digo, ya lleva recaudados 500 millones. De más está a decir que es un éxito para todos.
0: Bueno, calificada, Fargasals. La calificó con un 10. La califico con un 8.
1: Muy bien. Y ahora es el turno de Pato, que como dijimos llega desde su oficina, donde tiene ahí su grabador, su micrófono... Eh, notas. Notas, muchas notas, eh, puño y letra. Eh. Sí, sí, y un ordenador también donde se ayuda con cosas visuales para lo que va a decir. Es todo un trabajo que él realiza.
0: Sí. Para es brindar... un guión, es sí, un sí, guión sí.
1: que se hace para brindarnos el siguiente testimonio:
2: Hola cinéfiles. Aquí Pato, en versión solista, sin tener que discutir con nadie, sin necesidad de gritar. Un poco de paz, un poco de armonía. ¿no? Me venían diciendo que estábamos peleando mucho, mucho grito, mucho bullying. Pero ojo, yo no soy una víctima. ¿eh? Después de 230 episodios, ya sé muy bien qué es lo que tengo que decir para encender el fuego. Para transformar a Vale y Fer en dos monstruos. Son cositas que yo aprendí. Por ejemplo, Winograd. Perrone. Y mi favorito premio Nora Efron. son pequeñas palabras pero que, enunciadas por mí, convierten a Vale y Fer de dulces guismos a los más terribles gremlins, pero hoy nada de eso va a suceder, hoy voy a ser suave con ustedes, voy a hablarles con calma, un príncipe sereno, diría Miguel Bosé de serenísimo encanto me enganché viendo la voz, no les conté eso hacía mucho que no miraba televisión y hace dos semanas haciendo zapping pasé sin querer, me enganché y desde ese momento no me perdí nunca más un programa. Y quizás por eso estoy viendo pocas pelis, pocas series. De hecho habíamos arreglado con los chicos ir a ver Thor juntos y les dije que no, que me sentía mal. Pero era mentira. Lo único que quería hacer era quedarme en mi casa y ver ¿Con qué cantantes iban a completar su equipo Mau y Ricky? Pero bueno, basta, basta de la voz. Hablemos de la propuesta que les traje esta semana. Una serie de Apple, Las Iluminadas. Iluminada y eterna, enfurecida y... Ay, basta, 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 basta de la voz. Basta de Montaner. Shining Girls es la serie protagonizada por Elizabeth Moss. Siempre sensacional, siempre sufrida, siempre traumada. Nació con esa expresión de tragedia en su rostro... Y acá encaja perfecto. Y hay otro personaje maravilloso que es Jamie Bell. Billy Elliot, para los que tenemos más de 25 como yo. Que construye a un villano temible, un psicópata peligroso y tranquilo... Que me hizo recordar a Javier Bardem en Sin Lugar para los Débiles. Voy a volver sobre esa idea, sin espolear nada, no se asusten, en un ratito. Estamos ante un thriller de investigación... Una periodista que fue víctima de un asesino serial y logró sobrevivir, muchos años después, se encuentra investigando una serie de asesinatos que tienen las mismas características que lo que le ocurrió a ella. Entonces, junto a un compañero de trabajo, que es el otro protagonista de la serie, el brasilero Wagner Moura, creo que se llama, eh, va, a va a decidir publicar su propia historia. Y esto le va a dar los indicios al asesino de que esta chica sigue con vida y él no lo sabía, entonces la va a ir a buscar. Esa es la premisa inicial y ya de por sí es muy atractiva para plantear la historia. Pero hay muchos otros elementos que enrarecen la trama y obligan al espectador a estar atando cabos constantemente. Nada queda claro en la primera mitad de la serie, en especial por los trastornos que sufre nuestra protagonista. ¿eh? Ella padece pérdida de memoria, no recuerda las caras, e incluso experimenta alucinaciones. O sea, nunca estamos seguros sobre lo que en realidad está ocurriendo y, y eso es algo muy atractivo para, para nosotros como espectadores. Otro aspecto original de Shining Girls es el asesino, como les dije, interpretado por Jamie Bell, que se nos presenta desde el inicio. En eso no hay sorpresas. O sea, lo vemos al principio y en realidad lo que hacen los guionistas es revertir el elemento de persecución que siempre tienen estos relatos. Porque acá es el malo, el que siempre está detrás de los investigadores. Claro, ellos no lo conocen a él, y él los sigue, los acecha, siempre representando un peligro extremo, porque nosotros sabemos quién es, pero esperando el momento para atacar. O sea, un verdadero psicópata que le gusta cazar a sus presas. La impunidad con la que actúa este asesino, a la vista de todos, sin ningún tipo de sobresaltos, me hizo pensar que en realidad es una, como una especie de amalgama, una representación del mal. Casi el diablo mismo, la maldad en sí misma. De ahí viene mi, mi comparación con el villano que crearon los hermanos Cohen, pero bueno, eso es una interpretación mía. Cuando ustedes vean la serie, me dirán si sintieron lo mismo. Apple nos tiene acostumbrados a series de calidad que salen del formato condescendiente y asumen riesgos narrativos. ¿no? Hay otros elementos ocultos que yo acá no pienso revelarles, pero que asemejan esta serie a... True Detective la temporada 1, ¿no? La maravillosa temporada 1, que es la que todos vimos, ¿no? Así que nada, la recomiendo mucho, creo que es destino de culto total para esto, para Shining Girls, así que encuentren la forma de verla. Y ahora sí, llegó la hora de despedirme porque se me hace tarde, no quiero perderme las batallas del Team Lali que van a hacer esta noche. Ay, Lali, 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 esposito. Vale y Fer también la aman, ¿eh? Pero porque trabajó con Wino. Ay, Lali trabajó con Wino. Bueno, será hasta la próxima, perros, perritos, perrones. Chao, chickens.
0: Bueno, Pato feliz con esta serie. Sí. Que, mmm... Shining Girls. Está ahí, que por ahí la vemos. Sí, tenemos ganas, pero no sé, estamos como con tantas cosas. Sí,
1: yo estoy un poco cansado de Elizabeth Moss. Yo no, no, no. no Debido no. a las últimas temporadas de Handmade Tale Que
0: se viene dentro de poco y vamos a ver cómo la hacen terminar, ¿no? Eh, nosotros estamos con algunas series pero no tantas far, porque está todo el mundo como en maratones de serie estamos como seleccionando un poco.
1: Estoy muy excitado.
0: Excitado.
1: Porque hoy vi el tráiler, el primer tráiler completo de House of the Dragon.
0: Ah, sí, sí, la gente la está esperando como si no existiera. Y falta muy cosa. poco,
1: 21 de agosto, así que eso la verdad que me me entusiasma, me crea ilusión.
0: Yo hace un año estoy esper esperando de Sandman, ¿y cuándo viene? También, pronto. Pronto. Sí.
1: Este. Y se si viene
0: la segunda de Chucky. Yo sola la estoy esperando.
1: No, bueno, yo también. A mí me gustó mucho la película. <risa> Qué primera.
0: buena, yo la puse destacada. Qué bien lo hicieron. Bueno, de, de cosas más profundas a cosas más pavas. Bueno, y, y Pato, ahora... sí, Pato estaba hablando de una serie y nosotros seguimos con una serie. Mundo Series. Pato decía, hagamos un especial de series. Sí, a veces estamos más en series que en películas. Esto lo lograron los todas las plataformas de streaming. Y sí, nosotros. En el año yo cuento con los dedos de una mano las series buenas o que me gustaron mucho. Y la que vamos a hablar ahora, Farcasal, que vos tenés ahí todos los datos, ya lo voy a tirar. Me gustó muchísimo.
1: Sí, fue una sorpresa. Un poco también una, una serie medio escondida, como la que habló Pato. Porque bueno, es parte de Amazon Prime Video, aquí en Argentina. Aunque es de la BBC, es decir, Amazon la compró.
0: Que siempre decimos, al final las de la BBC son todas buenas. Una vez lo, lo hablamos sí, acá, ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, se trata de una miniserie que se llama Chloe. Seis episodios. Está creada por Alice Seabright, que venía con buenos antecedentes de una serie que nosotros no vimos, pero dicen que es muy buena, que es Sex Education.
0: Sí, no la vimos. re mal. Eh. En realidad habíamos visto un, un episodio, ¿te acuerdas? Dijimos, la vamos a continuar y se nos pasó la vida.
1: Pasó, bueno, por algo será, ¿no? Este, está protagonizada por Erin Doherty, que eh, había actuado en The Crown, otra
0: serie ¿Otra que no serie? vimos. También
1: vimos los primeros episodios y no la seguimos. <risa> claro, por algo será.
0: Por algo será.
1: Bueno, dice la sinopsis, Becky se obsesiona con el suicidio de su ex amiga de la infancia, Chloe, y esta obsesión va a hacer que se acerque a los amigos de ella.
0: Bueno, la mejor sinopsis que leíste en los últimos 30 episodios. Excelente, así tal cual. Es sobre eso. Es sobre eso.
1: Empieza como una especie de mirada un poco triste o crítica. sobre las redes sociales. Pero rápidamente la película se. la, la claro. serie se va convirtiendo en algo un poco más detectivesco, algo un poco más de misterio. Yo temí, mientras miraba la serie, que esto se convierta en hay que resolver este suicidio, que en realidad es un asesinato. Por suerte, la serie va evitando todo no, no, eso. Me... Todo eso lo va
0: evitando. Por eso te fascina esta serie. Sí. Son, son seis episodios de más o menos una hora que te los devorás, que querés más, pero bien estructurados. No le sobra nada, no le falta nada. En todo episodio se va construyendo lo que está pasando y la identidad de las dos, ¿no? De Becky, de Chloe y de todos estos amigos que la rodeaban. ¿Qué pasaba ahí? En, en un lugar donde, ¿qué son las amistades? Un poco de poder, un lugar frío, dinero. ¿Cómo encajar? Porque Becky justamente no tiene dinero. Entonces uno piensa, sí, como decías vos, Far, va a tratar un poco de me obsesioné con alguien que veo en las redes. Pero nada, nada que ver, no se guíen por el póster, porque también puede ser confuso.
1: Sí, sí, puede, puede parecer una telenovela si ven el póster. Es ella un poco, la protagonista Becky, es un poco una artista del engaño, ¿no? Porque está, este, se mete en lugares donde claramente no pertenece y hay una cosa con la que juega mucho la serie, que es el concepto este de el narrador poco fiable.
0: Sí, ¿no? eso, eso nos encantó Con Fer nos quedamos fascinados. Claro, porque vamos a ver cómo,
1: a través de los pensamientos de Becky, sin saber si es la realidad o la ficción...
0: Es lo que se, ella imagina. Claro, se van creando
1: estas diégesis donde no sabemos si lo que
0: cuenta es cierto si sí, sí, lo está inventando. Está muy bueno, porque es lo que uno hace en la vida. Ustedes no hacen eso, que imaginan qué pudo haber pasado todo el tiempo. Uno imagina desenlaces, eh, no sé, qué hubiera pasado si, ¿Sí, what if. O también conjeturar sobre la vida de, de otra persona. Cuando, claro, porque cuando una, pasa algo raro. Una serie
1: normal hubi nos hubiese presentado el personaje de Chloe, que es el personaje misterioso. A través de flashbacks. Y acá se nos presenta a través de lo que esta ex amiga interpreta.
0: Entonces sí, y uno va, lo va, es lo va, muy interesante. Y uno lo va descubriendo junto a ella, eh, te va sorprendiendo junto a ella, porque vos decís, ¿por qué se pelearon? ¿Era importante? No sé si va a ser importante o no, ¿por qué se pelearon? pero era también estos de, de amistad ¿qué pasaba entre ellas cuando eran más chicas? ¿por qué después dejaron de hablarse? Es un poco
1: importante porque se pelearon. Bueno, pero no, sí. dejaron deja
0: ahí a la gente. Y algo que me fascina también, ya no sé cuántas veces lo dije la relación que tiene ella con su madre, no te digo que es la pianista, pero hay algo muy muy interesante de la relación de ella con la madre que está sola, que no es una inglesa con guita eh, que le cuesta todo, y, y lo, que es, lo que hace con la madre es muy muy bueno esa relación que tienen, esos diálogos que poseen, esas miradas.
1: Porque además tienen un evento en común que claramente sí. las une y las destruye al mismo tiempo, ¿no? Este es como que nada, es un, un evento definitivo en la vida de ambas. Que de eso no se habla, como nadie habla de Bruno, ¿no? <risa> Y bueno, sí, como decías, no la, la serie va evitando todos los, estos clichés de el género, del género thriller, del género thriller psicológico, de, de lo que muestran en general estas series. Y cuando se va revelando todo, inclusive hasta el final, te diría, sostiene la, esta idea. Y no es uno de esos thrillers que van a terminar, por ejemplo, con una escena de violencia. No. Que siempre, siempre terminan así, inclusive... ¡Qué las, bien las películas. termina
0: esta serie! O, o con la revelación inesperada, ¿no? no, ¿no? no, no.
1: Tampoco. tampoco. No esperen terminaron
0: eso? ¿Qué terminaron? ¿Qué contenta? Qué, qué, ¿Cómo respiré cuando vi ese final? Creo que no había otro final mejor posible. Es cuando te, te dejan tranquila? No, no es lo que predomina en las series. Las series te satisfacen de otra manera. Pero esta... Hizo todo bien. Y, y vos decís, ¿es una gran, gran historia o es también cómo lo contaron? Cómo lo contaron, claro. Es Eso, es cómo lo contaron, cómo te lo cuentan. Bueno,
1: hago un link con eh, lo que mencionaba antes acerca de Thor y de Licorice Pizza y de Once Upon a Time in Hollywood. Películas que, donde la trama no es lo importante. Y sin embargo, por cómo están contadas, nos interesan los personajes. Nos interesa atravesar esa jornada con esos personajes. Y acá eh, lo pasa lo mismo. Becky es un personaje bastante desagradable. Y genial y cuando, la actriz.
0: Ahora después vamos claro, a eso.
1: Y cuando terminas la serie. estás enamorado de Becky. Sí, sí. Es entrañable ella. Sí, sí. Entonces, digo, eso es un triunfo del guión de cómo está escrito. Este. nada.
0: La actriz, bueno, nos encantó para seguirla. Una actriz que había jugado, era eh, futbolista.
1: Era futbolista, sí, del Chelsea. <ríe>
0: Increíble, ya la estoy siguiendo ahí en las redes, estuve curioseando más, más allá de The Crown. Eh, muy, muy buena, muy buena todo lo, todo lo que estuvo haciendo. Y qué bien, qué bien actúa. Todos actúan muy bien, pero ella es como que es... También está, bueno, la amiga que, que, que vuelve, que si bien se tiene que saber qué pasó, no, no es tan presente, igual está muy bien. Pero ella es la protagonista, te... Como que se come la cámara, se come sí, la sí. cámara.
1: Te atrapa, te atrapa Es eh, realmente todo.
0: clever, Fer. Es una serie clever por cómo está contada. Son seis episodios, no abusaron.
1: No, está bien. Eh, terminó y espero que no, no sigan con una segunda temporada, que no tendría sentido. Pero ¿no? Fer,
0: mencionémoslos a ellos. ¿A quiénes? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué disco hay ahí?
1: Ah, claro, sí, sí. ¿Qué, eh, ¿Qué
0: licenciaron? ¿Qué canción licenciaron, Farcasals?
1: Licenciaron una canción de... De Smith. De, de Smith, porque claro, en la, en la serie es muy importante un mensaje que hay deja mensaje. la protagonista... No lo, no lo spoilemos, porque es muy lindo. Y sí, sí este, suena la canción, que tiene que sonar, ¿no? Y inc inclusive te diría, al principio del, de la serie hay un chiste que está muy bueno, que dice... Eh, alguien le pregunta a Becky por sus intereses y ella responde podcast y porno. Creo que muchos oyentes pueden sentirse identificados con estos intereses, ¿no?
0: Eh, en un momento, cuando está discutiendo ahí con la madre, porque ella está saliendo y la cuida una mujer, le dice: Bueno, el gobierno le paga a esta mujer para que esté todo el día con vos. Y ahí nos quedamos pensando. Señor. En mi primer, primer mundo, está acá, creo que también te mandan, no sé, a un jubilado, no sé, sea, la gente se está riendo. Le mandan todo el tiempo que quieran, esta asistente. Y nada, todo es gratis, hay trabajo para todos, pero hay gente pobre, Fer, también. Sí. En Inglaterra hay gente pobre, no, sí. clase media baja, no lo sé. Tenían que pedir ayuda del Estado.
1: Digamos que ese pobre que se muestra en la serie sería un clase media argentina.
0: Clase media alta, tal vez. <risa>
1: clase media alta puede
0: Y sí, porque ya ella vivía en unas cuadras más alejadas y era el horror para, sí. para ese mundo donde vivía Chloe. Eh, bueno, la
1: recomendamos ¿no? La
0: recomendamos, pero a full yo creo que muchos la van a poner Es su top 5 de series del 2022
1: Vale, vale la suscripción a, a Amazon
0: Sí, no nos está pagando Amazon Prime, pero bueno, no. la recomendamos
1: Y también vimos, te podría decir, otro thriller En este caso un poco más convencional Un poco más clichero eh, Se trata de Watcher
0: Dirigi... Bajo un poco las expectativas sí, de, sí. de emoción
1: venía con mucho hype está también no sabía que venía con hype yo la vi en una lista de las mejores películas de terror las ah, habían bueno. puesto en una lista de películas de terror de variety
0: bueno variety la estaba pifiando últimamente ¿eh? puede ser
1: eh, está dirigida por Chloe Okuno es una ópera prima la película debutó en Sundance
0: Buah, por eso
1: y está protagonizada por Maika Monroe que es la chica de It Follows que yo me había olvidado, ah, cuando sí. vi la película no la reconocí, porque bueno, hace bastante salió It Follows. Eh, dice la sinopsis, Julia se muda a Bucarest con su esposo y mientras él trabaja, ella empieza a obsesionarse con una figura que ve desde el ventanal de su casa.
0: Sí, no, no estuvo mal, no estuvo mal, no quiero ser mala, pero no sé ese hype que decís vos. Pero estuvo bien, me gustó que más o menos sabías... Todo lo que estaba pasando realmente. No es que te sorprende, pero me gustó. Sí, me gustó. No, 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 no la pongo allá arriba, pero... No.
1: Claramente cuando uno empieza a ver una, un personaje en una película que mira a través de una ventana a otro sí. personaje en una película, this is, bueno, rear window de Hitchcock, ¿no? Y ese este, suspenso,
0: ese sí. suspenso que hay. Pero también
1: hay un poco de algo que hablamos en algunos episodios anteriores, que es gaslighting, esta, esta, este recurso de guión donde un personaje se cuestiona su realidad, ¿no? Pensando que está loco o que alguien piensa que está loco. Bueno, tenés eso, repetilo, Fer. Gaslighting, que es un término que ya lo conté, <risa> viene de una película de, de la década sí, e del 40 que se llama Gaslight. Y es eso: es este, cuando un personaje se. algo lo hace percibir la realidad de manera distinta.
0: Te digo que repitas esto porque también en lo que hablamos antes de Chloe estábamos hablando lo que hace el guión. Sí. O sea, hay muchas cosas para aprender, oyentes.
1: Sí, muchos términos que bueno que, que van explicando un poco estos recursos que tienen los escritores.
0: Que no siempre los usa y está bueno cuando uno los ve y decís qué clever haber puesto esto, gracias, escritor. Sí,
1: sí, se, se beneficia en general, este, aunque, bueno, no dejan de ser recursos que ya todos usaron y que todos conocen.
0: Usarlos este, bien no es tan fácil. Fracasar. Lo que a veces
1: hacemos en este programa es identificarlos, es señalarlos, ¿no? Porque a veces eh, alguien puede no estar atento y decirle, mira, mira para este lado, sí. este, no te pierdas eso, eso es un recurso, se usa de esta manera y a veces funciona y a veces no
0: y está el actor este que lo vimos en el love de Gaspar Noé y en Devs
1: sí, en que solo del, recordamos del su
0: pene fuerte en tu
1: caso no claramente ay
0: no porque ay, solo los hombres dicen esa mina esa mina <risa> es que yo me, me quedé con cuando él contó sí que tuvo que, que tener sexo en love sí o sí Gaspar Noé otra vez vamos otra vez Gaspar Noé estaba en bolas filmando otra vez otra vez y tuvieron que tener. Vos sabés que... Y dijo realmente... Supuestamente le dijo quiero ver y el mostró y dijo está bien.
1: A mu mucha gente tiene fantasías acerca de las escenas de sexo ya sea en una película mainstream o en una película pornográfica y... Cuando hablas con la gente que hace esas películas... Sí,
0: hubo un documental que explicaba todo que era un embole.
1: Te dicen que hay un nivel de profesionalismo altísimo en donde sí. nadie está erecto.
0: No, bueno. Ni, ni, los que de, lo, no lo tienen que hacer.
1: Solamente los que lo tienen que hacer y es un trabajo como cualquier no, otro. No, Gaspar
0: y, Noé no hace películas pornográficas. Farcasal, bueno, sí, de hecho sí. No, no es por... No. Ha
1: filmado escenas bueno, pornográficas.
0: Pero no es lo mismo que Claramente dedicarse no a la mismo. industria porno. Para, y, en un punto Sí. Digamos. Y no todo actor no todo actor quiere hacer eso. Pues si yo soy actor, no, bueno, pero si tengo que hacer eso con Gaspar Lohen, lo hago. Otros le dijeron que no. Y no todos, como en, en con Lars von Trayen en Infomaniac. Es así, no todos. Sí. Ah, pará, esto es, es, estoy cruzando un límite, no todos lo cruzan. eh Tenés que hacer todo una, una, una escena de sexo hasta el final. Ah, bueno, contó todo este actor. Bueno, nos fuimos... Hablando de otra cosa, pero bueno, está este actor.
1: <risa> está este actor que aparentemente no olvidaste su pene.
0: Ah, gracias. Y... Es muy bueno. En deps nos encantó también. Sí, bueno bueno Un chascarrillo. El desenlace
1: de la historia no es original para nada, pero es todo muy sólido. Eh, las actuaciones, el sí, guión. Sí, las actuaciones
0: me quedé conforme. La, di la
1: dirección también, de la nuevo. La chica
0: es muy buena, muy buena.
1: Ojo con esta chica, es su primera película. Sí, hay, sí. hay solidez. Este... esta
0: chica y no la de Ecos de un crimen que dijo, ah no vos
1: hablás de la actriz yo te hablaba de la directora
0: ah no en este momento como estamos hablando de los actores que, que sí. lo, lo magnifique a él muy bien esta chica no, bueno, ya, y la ya... directora también la directora también ya obviamente. había estado
1: muy bien en It Follows no
0: no sé si muy bien en It Follows una película que... que a mí no me encantó It Follows y no sé si se sostiene ahora
1: se sostiene
0: no sé no lo eh... no sé
1: pero no, me parece que sí, lo que sí está haciendo todo este tipo de películas aparentemente, ¿no? Este, Damisela en peligro, en, en un thriller de horror.
0: Y te molesta, bueno, que cuando pasan estas historias, eh, molesta un poco, pero siempre pasa que no se le crea la, a la persona, el hombre siempre en un pedo, en su mundo. Bueno, el gaslighting, ¿no? ¿no? Sí, sí, pero no me gusta eh, él como hombre, como... Ser humano, como pareja, el cómo no, no la apoya un hombre que no es buen compañero, me, pero, me gustó eso, me gustó.
1: Claro, era, era lo que necesitaba la película sí, sí. Para, que, para que la protagonista tuviese ¿no? el desenlace que Sí, tiene. pero
0: también él, como, como se reían de ella en la oficina, sí. esas cosas que pasan y que siguen marcando cómo es el hombre.
1: Sí, es una mujer eh, que no trabaja, ¿no? Digamos, sí. que está ahí acompañando al marido y que está aburrida.
0: Y encima se burlan, bueno, es. Claro. es eh, y no le creen. No, está buena, está, está buena.
1: Hay un muy buen uso con respecto a eso que decís del idioma rumano, porque no está traducido lo que dicen y uno siente, uno se siente como el sí, personaje, sí, como sí, la sí. protagonista.
0: Muy la impotencia
1: bien. de no entender, ¿no?
0: Entonces, sí, te, te están barbillando, seguro están hablando mal de mí. Cuando uno va a un supermercado acá claro. en Argentina chino, decís, y sí, seguro me está bardeando, y probablemente te esté bardeando. No, yo creo que están
1: diciendo que, que cambien no. algo de lugar.
0: Fíjate si se afanaron algo, están diciendo, acá en Argentina, fíjate si te, que entró con la mochila, a ver si se afanó algo. A mí me hicieron abrir la mochila una vez. Me acuerdo que me sentí re mal, no sé por qué pensaban que me había robado algo. Porque eh. vos sos
1: muy sospechosa, yo lo entiendo, lo entiendo.
0: La recomendamos, Watcher. Far, sí que la recomendamos.
1: Sí, por ahí la vamos a calificar. Yo le voy a dar un modesto siete. 7. 7.5. Bueno. Y por último tenemos una recomendación. Simplemente una recomendación. Fuimos un poquito al archivo.
0: Fuimos al archivo porque teníamos <ríe> ganas de revisitar todo Ari Aster. Y esas gemas, esos cortos de esta mente brillante. Ari Aster, otra mente el distinto con un par más, no son más de 10 estos distintos que eran jovencillos cuando ya tenían esta mente enferma
1: a mí me gustan mucho estos nuevos directores que, de los que siempre hablamos sí. pero yo a, a Ari Aster le pongo en un peldaño mentira, por encima mentira, ese era
0: Eggers y cambiaste era ¿Qué pasó, Eggers. ¿Qué pasó? <risa> bueno. apareció
1: de Northman bueno, en mi estima bajó Eggers porque sus dos últimas películas no son perfectas
0: no coincido para nada, pero igual digo que vos lo tenías allá arriba Bueno, también solamente por La Bruja Y creo
1: que... Solamente por La Bruja
0: pero, okay, Y fair. creo
1: que Ari Aster ya tiene Dos películas que son perfectas
0: Bueno, tiene dos Igual me, me gustan los dos, sí puede ser A mí me gusta más Ari, nunca guardé a Eggers Por ahí soy más Ari Y Jordan Peele también, Jordan Peele sí. me fascina
1: A ese le pongo un peldaño por, el, por debajo, inclusive de Eggers
0: No sé, no sé, bueno hay varios Ya vamos a hacer nuestra lista de estos nuevos eh, que siempre los mencionamos y a, las, y a las directoras también.
1: Bueno, tiene seis cortos.
0: Vamos a revisitarlos todos porque los habíamos visto hace bastante. Eh, el último que habíamos visto hace poco era el que eh, enfermaba a la hija, que no hay diálogo maravilloso. Sí,
1: Munchausen se llama. Y este que vimos se llama The Strange Thing About the Johnsons. Ay,
0: Dios. Ya estoy con piel de gallina. <risa> es de
1: 2011, como digo, eh, dirigió seis cortos. Y bueno, es la relación entre un padre y un hijo Ay, no, no. con el humor perverso de Ari Aster que Oscuro. ya lo tenía en 2011
0: esto lo hacía sí. a los 30 años estaba haciendo esta oscuridad a Ari Aster
1: y bueno lo tienen que ver está en YouTube
0: yo no sé qué decirte <risa> no
1: Apar adelantemos yo creo no. que no hay que adelantar nada
0: <risa> pero también es lo que a veces pasa al revés acá hay una situación del hijo con el padre pero en general sí. es el padre con el hijo Siempre es el padre con el hijo y ahora es al revés. Entonces es como. suena más fuerte ahora. Pero si sí, a veces pasa al revés, no sé, no quiero decir más nada. <risa> no, sí, sí, este... eh, lo, Es una recomendación porque si, ya la vamos, un día si quiere la desmenuzamos, porque estamos, quedamos en shock. Eh, los psicólogos felices analizando esto también. No, que, ¿No quiere decir nada? ¿Cuál es? ¿Tenés una sinopsis y no querés decir nada, Far No, no, me parece De que... De Thor contó absolutamente todo. Acá, bueno, es este para es... sorprenderlos. Sí, es un cortometraje, ¿vale? De 10 sí, minutos. Sí, no importa. Sí, por ahí la gente y... no quiere verlo o quiere saber algo, Far
1: Lo que tienen para saber es eso, lo que dijimos, que es la relación entre un padre y un hijo sí. y que involucra, bueno, todo el humor perverso que siempre tiene Ari Aster en sus películas. Al este, extremo. Al extremo. Al
0: extremo todo. <ríe> La cara del padre.
1: Y bueno, mientras tanto esperamos Ay, su próxima película que se llama Disappointment Boulevard que fue pospuesta. Iba a ser estrenada en diciembre y ahora va a ser estrenada en 2023.
0: Sí, porque bueno, ya vimos la de Eggers. Se viene la de Jordan Peele y Ari sí. lo patearon un poquitito.
1: Lo patearon, sí. Eh, la de Jordan Peele con muy buenas críticas por ahora. Nope. Sí. Se estrena pronto. Y en Boulevard aparentemente inició una especie de guerra entre el director y el estudio porque Aster presentó un corte de tres horas y media. Y le dijeron, no, 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 esto tiene que, esto tiene que durar mucho menos. Este, así que... Solo
0: Avenger puede durar tres horas, le contestaron. Aparentemente,
1: le, sí, bueno, es otra clase de película. No,
0: no me importa fracasar. Eh,
1: aparentemente este retraso en, en, su, en su estreno es debido a esto.
0: No sé cómo la va a cortar pobre Ari. Que haga muchos cortos enfermos con lo que le queda. <risa> Tiene la mente enferma. No. Bueno, sí, hay, hay que hacer esto, hay que atreverse, se atreve. Y siempre este tema de, de la familia, ¿no? Porque Midsummer también hay familia. Hay una familia enferma por detrás. En hereditari otra familia. Ni, ni
1: hablar, ¿no? <risa> Hereditary. So, la
0: tiene con la familia sick, total oscuridad, perversidad al máximo. No, Varias no, lecturas.
1: ¿No es la familia acaso una fuente inagotable sí. de perversiones sí, sí. y de situaciones repugnantes? Sí. Disfrazadas de cumpleaños, eh, fiestas de fin de año,
0: casamientos, todo,
1: falsedades,
0: <risa> bueno, alguna, no todos así, bueno, Greener Grass, <risa> Yo creo que... la tengo que mencionar, viste cada tanto la meto, sí, bueno, no metamos todo, toda la, la gente y las familias en la misma bolsa, pero, pero casi, <risa> vean todo lo que recomendamos, la verdad que todo lo que hablamos hoy, Fer, es para que lo vean,
1: sí, 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 sí,
0: no pueden decir, es malo, no me gustó. Si es así, quisiera que lo argumenten.
1: Puede haber matices, pero en general son, son fueron buenos productos estos que vimos. Quedamos contentos
0: y <risa> sí, quedamos contentos. No, no hubo peleas, pequeñas cosas. Espero que Pato vea el, el corto, que le estamos insistiendo hace un montón para que lo vea.
1: Estaba muy ocupado viendo La Voz en Telefe, así que déjalo sí. en paz, déjalo con ese tipo de contenido. Y con
0: Twitter, que está muy contento con Twitter, que descubrió un nuevo mundo allí. Sí. La gente ya sabe de lo que hablo, nuestros seguidores fieles en función privada por revista Meta en Facebook se arma grandes debates e intimidades. Y si llegamos al final del 239, verborragia total. Al micrófono, se despide. Valeria, la poderosa, Massimino.
1: Y yo soy Fer, Korg, <gasps> Casals.